0: Jihučeský podcast.
1: Z Opavy do Prahy a pak do Budějovic. Má za sebou práci v korporátu, dělala taky v grafickém studiu, cestovala a nakonec jí proslavila jedna z nejlepších zmrzlin na Jihučech. Hostem je Kateřina Davidová ze Zmrzly. Ahoj Kat. Ahoj Petře. Takže dneska je jasné, že se budeme bavit hodně o zmrzlině. Poděkování na začátku patří tradičně našemu partnerovi společnosti BriloTým, Team, která staví velká e-commerce řešení a poskytuje také služby v oblasti online marketingu. A teď už na Kateřinu. Kateřino, na začátku jsem řekl takovou tvoji jako cestu Opava, Praha, Budějovice. Co v Opavě? Jak, jak, co jsi vystudovala vlastně původně a jak jsi dostala z Opavy do Prahy? To bylo asi za prací, předpokládám, tradičně.
0: No, z Opavy jsem se dostala ještě jako na sever Čech, takže jako v Opavě jsem zůstala jenom na základní škole, ale ve finále střední školu mám uměleckou a to na severu Čech. Aha. Takže mám vystudované sklo. Sklářskou? Přesně tak, Aha. jsem umělecký brusič skla.
1: Umělecký brusič skla? Dělala to někdy?
0: No, dělala jsem to na škole, jako asi bych to nějakým způsobem ještě zvládla. Mhm. Pak jsem jako měla tendenci na vysokou školu uměleckou. Ale tam samozřejmě je úzký výběr a už předem dané, koho vemou, takže mm -hmm. jsem nakonec skončila v Praze. Uh, Se zastávkou teda dvou letou ve Skotsku.
1: Dobře. Uh, do Prahy jsi šla uh, přes to Skocko za prací a ve Skotsku jsi dělala co?
0: Ve Skotsku jsem byla oper a pak jsem tam dělala v, v restauracích.
1: Klasická cesta Přesně tak. Za, jako na, ale vlastně klasická
0: cesta za jazykem, když to tak vemu. Mm
1: -hmm. Dalo ti angličtinu nebo skočtinu?
2: Skotskou no, angličtinu.
0: Řekla bych, že mi dalo angličtinu tak, že rozumím i té skočtině. Jo? No <laughs> tak jako nerozumím už úplně všemu, ale jako rozhodně rozumím víc než můj muž, který zase to strávil v Americe a který jim nerozumí vůbec třeba.
1: O ty může se jistě ještě budeme bavit, protože projekt zmrzli, je váš společný a k tomu se propracujeme. Ale uh, ty si i dost cestovala. Teda, teď si zmínila, to je ta klasická cesta na, za zkušenou za jazykem lidi naší generace to takhle měli. Kromě mě, mě teda, když jsem nastupoval do Prahy uh, do Rádia Impuls, tak říkali, že buď teda, nebo já jsem si říkal, že buď a anebo nastoupím. Ním říkali, odcestujte. tak jsem nastoupil. A od té doby jsem zůstal teda v Praze. Takže já tu zahraniční zkušenost mám jenom, co by novinář, který jezdil na novinářské cesty. To znamená, jazyk jsem si nikdy nepropracoval. Ty jsi byla za jazykem ve Skotsku a ještě si cestovala, předpokládám, tak jako z plezíru, že jo? Hodně.
0: No, potom jsem jako vlastně se dostala do Prahy, tam hmm. jsem potkala muže a s tím jsem cestovala docela hodně. Hmm. Protože jsem měla jako kdyby relativně práci, kterou jsem si mohla přizpůsobovat v Pracovala jsem v té době v grafickém studiu a tudíž, když on měl na zahraniční cestu, tak já jsem si mohla brát ty volna a pak jsme se ještě jako dostali spolu na nějaký, nějakou dobu do Švýcarska, takže jako cestování bylo dost, ale bylo to jenom to cestování, nebylo to ty dlouhodobější zkušenosti, hmm. když to tak vemu.
1: A ta práce, kterou si dělala jako vystudovaný umělecký brusič Skla, říkám mm -hmm, to správně, mm -hmm. Měla blízko k této tý, k uh, škole, kterou si vystudovala v Opavě? Byla v Opavě?
0: Ne, 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 ta byla v, na severu Čech. Ta byla na severu Čech, mm -hmm. přesle. Ta byla u, v Kamenickém v, Šenově, v jedné z říkal, nejstarších. Se v Opavě vzali školy, Ne, tam nejsou, na, tam nejsou. Že, <laughs> uh, tam to mě to vždycky táhlo za tím uměním, takže uh -huh. tuhle školu jsem si vy, jako vybrala, protože jsem chtěla studovat uměleckou školu. Uh -huh. uh, po vystudování skla musíš buď zůstat na severu a nebo jít dál, zase studovat ještě vysokou, že jo, aby svým způsobem se zařadil, ale celé, celá sklářská oblast je vlastně hlavně na severu Čech, mm. Takže a tam to není úplně hostiné, nechceš tam takzvaně zůstat, jo. To je to tam, jako to pohraničí je krásné, ale člověk se potřebuje, jako by od odpoutat od toho prostředí, takže jsem se přesunula do Prahy. No, no kde jsem to tam
1: moc jako nezůstalo, že jo, předpokládám. Ale že...
0: jako ty největší sklárny, vlastně Precióza tam je, že jo, stále, mm. a ty největší skládny tam jsou. Mm. A to sklo je jako fut frčí. Takže si myslím, a vlastně teďka ta doba je i přiznívá, že jsou i ty malé a ten odbyt do toho Německa tam prostě vždycky bude.
1: Mm. Umíš si představit, že seš v té fabrice a brousíš? A brousíš?
0: Ale já vlastně s tou školou bych nikdy nebrousila, Aha. že bych byla navrhovala. Jakoby, jo. Aha. Aha. že vlastně většina z těch, co mají tu umělecké školy, tak navrhujou, nebo řídí ty lidi, nebo řeší úplně jiný věci. A
1: nebo kdyby zbrousila, tak bys byla hodně drahá.
0: Kdybych brousila, tak bych brousila na sebe a byla bych hodně drahá, ano. Super. Je to tak.
1: Do Prahy se teda šla. Potom změnila si úplně obor. Jsi říkala, jsi tedy asi jsi dělala teda v tom grafickém studiu, co, jsi, co jsem na začátku. Jo, Člověk
0: si to pak jako hledá, vlastně hmm. to, co je mu blízké, takže vlastně já jsem si hledala ty grafické studia. A, a
1: co tam přesně jsi, jsi jako měla za pozici v grafické studio? Jako grafika vyloženě?
0: Ne, grafika jsem ne neměla za pozici, protože jsem vlastně nastupovala do malého studia, které mělo ty grafiky, to byly hmm. vlastně čtyři partneři, každý z jiné země, takže to bylo takové jako zajímavé. Uhum. příjemné prostředí, kdy jeden byl Američan, druhý Angličan, třetí byl vlastně Čech sice, ale... Asi 15 let žil v Německu a čtvrtý společník byl Čech.
1: Jak se to jmenovalo, to studio?
0: E, jmenovalo se Department of Design.
1: Dobře, už jsem ale že to budeme, budu znát, protože jedno takovýhle grafický studio v Praze jsem taky znal. Ale dělali jsme trust. pro GT Institute třeba. Aha, jako. aha.
0: Takže jako měli jsme zajímavé, pěkné zakázky a hodně jako inspirativní prostředí, to bylo fajn. Hmm. A já jsem řešila vlastně lidi a zakázky.
1: Hmm. E, pak si šla dělat marketing? Co tě k tomu přimělo?
0: No, vyloženě úplně marketing, ale jako mělo do to šla jsem dělat do reklamky. Hmm. Chtěla jsem změnit prostředí, prostě posunout se někam hmm. jinam. Takže vlastně přes kamarády, nějaký jsem prostě přijala tady pozici a tam jsem vlastně ve finále. Mě to vrtlo už z toho grafického studia, že jsem vlastně víceméně řešila už jenom lidi, kterými asi evidentně šli.
1: To jsem chtěl říct, to z toho vyplývá, že jsi vždycky byla takovej jako spíš manažer. teda nebo člověk, který mm -hmm. měl na starosti a pod sebou nějakou partu, ať už jako grafiků, nebo Je markéťáku. to tak, je
0: to tak. Uh, buď jsem, nevím, jestli jsem jako, Našla v sobě ten potenciál, každopádně lidi mi fakt jako evidentně šli. Uměla jsem se domlouvat s různorodnýma skupinama a hodně extrémní jako lidi povahově jsem uměla tmeli dohromadu, aby jako ty výsledky byly dobré, takže vlastně jsem se tam dostala správně a docela mě to hodně bavilo, musím říct. Hmm.
1: Je něco, na co seš z téhle tý doby a z téhle práce jako extrémně hrdá, co by se tak jako vypíchla? Ať už úspěchy v nějakých reklamních kampaní,
0: ale vzhledem k tomu, že jsem ty kampaně uh, nikdy, jako kdyby, nenavrhla, řekla bych, jako, že jsem hrdá na to, že jsem uměla poskládat ty týmy a v té době, jako by jsme dostávali jako zajímavé a dobré zakázky, mm -hmm. které byly úspěšné a nebyly to jenom adaptace reklam, které se přejímají ze zahraničí a že jsme fakt jako dělali ty vlastní výsledky, které třeba adaptovali i jiný. Hmm. jiné země, ale to samozřejmě je kolektivní úspěch, to není jenom můj úspěch. Řekla bych, že můj jako úspěch trošku byl to, že jsem si hrozně rozuměla s tím šéfem, který mě najímal a tudíž jsem mu dala větší prostor, že tam tolik nemusel být a měla jsem tu důvěru a mohla jsem ty lidi řídit možná ještě jako mnohem snáš.
1: Hmm. Abychom si to líb představili, tak když se bavíme o někom, kdo dělá ve velké nebo v nějaké poměrně úspěšné reklamní agentuře, tak jsou tam highlighty, nevím, reklama na budvar. Jo,
0: jo, jo. Když, co myslím? Hele, uh... Máš za
1: sebou něco takového, co by si tak jako vypíchla reklam? Jako jo, kterého jsme klienta bych vypíchla, jo. Jo, co tě bavilo, co, je, co, je, co si teď vzpomeneš, že v té době uh, bylo úspěšný, že máte zase, že, že, jako že si vzpomeneš i dneska na to, že to vlastně byla pěkná práce. A
0: Ale uh, ta reklama je taková um, ošemetná v tom, že vlastně tě ve finále baví ty malé projekty v té hmm. reklamě, které nejsou komerční. Jo? Takže když máš kluka, který jako dělá svůj první film a ty mu děláš kampaň a uděláš ji nestandardním způsobem, tak je to pro tebe mnohem větší highlight, než když uh, uděláš, natočíš skvělou reklamu pro Renault, která se dělá tady. Takže vlastně ve finále ty highlighty byly spíš ty menší, hmm. kde se jako mohly vyžít i ty lidi, který standardně dělali furt tu komerci. A že by člověk byl... za to mám trošku jinde, jako mě ta práce sama o sobě hodně bavila, hmm. ale samozřejmě je to prostě reklama, no. A to hmm. je prostě věc, která tě úplně nenaplňuje, protože je to šílený obrat. Hmm a vlastně nic za tebou nezůstává.
1: Hmm, takže ti to ubírá.
0: Přesně a vlastně vysiluje to ty lidi hmm. jako docela extrémně hmm. a nic za tebou vlastně není, takže... Se hodně těžko posuzuje, co je ten highlight. Hmm. A jsou to spíš právě ty malé věci, jako první film nějakýho kluka, Dobře. který se pak. Teď, když
1: tohle řekneš, ještě poslední pokus to z tebe dostat. Hmm. První film nějakýho kluka nebo nějaký první projekt, ale už je to nějaký čas, že jo? Tak první film nějakého kluka může znamenat, že ten nějaký kluk. Dneska, už má za sebou tři filmy.
0: Hle, já myslím, že má. Tyjo, teď že si nevybavuju jeho jméno, každopádně uh -huh. jako potom už se stal z něho ten standardní režisér. Nebylo uh -huh. to takové, jako, že si uděláš ten jeden film uh -huh. a pak umřeš. A tenkrát jsem ten film jmenoval Restart a vlastně tu... Uh,
1: já si na pamatuju, jo? to.
0: pamatuju
1: jo, jo ten, ten název mi něco říká. Už si nevybavím přesně, co to bylo, ani kdo to režinoval. A díloval. hlavně,
0: jak tu kampaň pro něj jsme dělali takzvaná gerila reklama, mm -hmm. a to se v té době ještě jako nedělalo, a mm -hmm. jsou to takový jako na černo vyvěšený, vylepený, nastříkaný, nasprejovaný, něco takzvaně, co po tobě jdou, a tím se to vlastně jako proflákne, že tady něco takového existuje. A to byla fakt jako zábavná záležitost se toho účastnit.
1: Našel jsem tady film Restart z roku 2005.
0: Jo, jo, je to hodně starý. Julius Ševčík. Je to tak.
1: A předlohu k tomu napsal Xyndl X. Podle povídka Xindla X, podle povídky Xyndla X.
0: I ten první.
1: <laughs> Hrála Lenka Krobotová, Filip Čapka, Anna Polívková.
0: Jo, jo, byl to hezký projekt.
1: Jo, jo, proto si ho i pamatuju. A Julius Ševčík, tak jenom se tak podívám, ano, skutečně, je režisér, který pak natočil film Normál, pak natočil film Masaryk, a v roce 2019 natočil velmi úspěšný, v kinech úspěšný film Skleněný pokoj. Šta, Wille to Wille Tugendhal.
0: Vím, no, ale je to nějaký rozporuplní snímek trošku. Ano.
1: Ano, tak <laughs> výborně, tak to jsme vidíš, hele, to jsme se dopátrali pomocí. Hezký tady pak jsme i se dostali úplně k něčemu. CSFD, Kateřina Davidová, mm. jeho českého podcastu, tohle měla za sebou v Praze. Jak byla ta cesta vlastně teda z Prahy do Budějovic? Seznámila si se se svým mužem, stávajícím i tehdy, a šli jste teda zpátky do Budějovic? To nebylo jen tak? Uh,
0: nebylo to vůbec jen tak. Že on
1: je z Budějovic, musím říct. Teda.
0: Muž je z Budějovic, uh, vlastně. My jsme se potkali v Praze, já jsem ze severu Moravy, on je z Budějic a tím, že jsme, vlastně já jsem otěhotněla, čekala jsem první dítě a vždycky jsme měli jasno, že se budeme jednou chtít jako odstěhovat z Prahy. Řešili jsme kam. Jsme takový docela střelci, tak jsme si prostě v mapě vybírali, jako na mapě, tak který město se nám bude líbit a tak. Ve finále to ovlivnila úplně jiná skutečnost, to, že jsme museli si nadát do školy o rok dřív a hledat pro něj speciální školu a ta s byla protože byl supertalentovaný. Protože byl chytřejší. No to jedno, to tady jenom bych No já bych to
1: řekl, samozřejmě. No je nějakou. daleko. Vyzerzujeme
0: nadpůměrnou inteligencí, takže jsme museli přizpůsobit svůj život trošku jako tady tomu jedinci. A tím jsme zjistili, že vlastně uh, jedna jako, z nejstarších založených škol je jako, přímo v Budějcích. Uh -huh. Takže se to, bylo to na snadě se jako kdyby odstěhovat sem. Uh -huh. Tak jsme svým způsobem jsme chtěli být co nejdál od těch rodičů, protože jsme byli zvyklí být hodně daleko od rodičů, oba dva. Tak jsme první hledali, jako, že budeme bydlet v Krumlově, uh -huh. což ve finále naštěstí dopadlo na ty Budějce, <laughs> že nežijeme v tom skanzenu teda. Uh -huh. A, ale odstěhovali jsme se sem, no. hmm. ještě jsme jako odjeli si do Ameriky na výlet na 14 dní a, a tam jsem se mimochodem dostal k zmrzleně.
1: Jo, tak tím se dostáváme samozřejmě ke konceptu zmrzly. Je
0: to
2: tak.
1: Ty jsi v podstatě průběžně teda, co jste se odstěhovali do Budějovic s prvním synem, zugem, ale od té doby byla ještě dvakrát těhotná.
0: No my jsme se vlastně do Budějc stěhovali, když on, v jeho pěti letech, a to já už jsem měla i druhý mm -hmm. takže s dvěma dětma jsme se stěhovali jako do Budějc. Mm -hmm. a, a musím říct, že pro mě to bylo vlastně prostředí, kde jsem nikdy nežila. Nikdy jsem nežila na jihu Čech. Vždycky jsem byla na severu Moravy, chvilku jsem třeba byla i na jihu Moravy, mm -hmm. na severu Čech, ale nikdy jsem nebyla na jihu Čech. Mm -hmm. Je jenom jiný. jsem se jezdila na, na, jako na víkend třeba. Hmm. A nebo do Alp, přestupní stanice do Alp.
1: Je slyšet a cením, že si stále zachováváš v tom, jak mluvíš ten opavský přízvuk. Já když se bavím vždycky s někým takhle ze Severní Moravy, tak mám pocit, že mluvím totálně nespisovně, ale vy takhle mluvíte normálně a ty taky. Tobě. V tobě prostě ten přízvuk severomoravský stále zůstává. Ty neřekneš severomoravský přízvuk. Mimochodem, to chci jenom říct, to srovnání hmm. Opavy a Budějovic bych si ještě nechal na konec. Uh, co si dělala v tom mezidobí, než, nebo ta zmrzly, nebo ten koncept zmrzly přišel hned vlastně, co jste se sem stěhovali a ten nápad přišel hned. To jak je vlastně starý koncept zmrzly?
0: Hle, ten koncept zmrzly je starý podle mě tak sedm let. Pět uh -huh. no let v něm jsem a starý je třeba tak sedm let. Uh -huh. uh, nevznikl hned, co jsem v tom
1: mezidobí, promiň, že ti do toho skáču?
0: Ale já jsem jako, když jsem měla ještě dvě dě, když jsem měla ty dvě děti v Praze, tak hmm. jsem prostě dělal nějaký jako malý projekty pro svoje přátelé hmm. a kamarády a vypomáháš prostě, aby se znenudil na mateřský, jak prostě děláš šefty. nějaký... Kšefty. přesně. A... Pak, když se vysekneš z toho prostředí a odjedeš jako do toho cizího města, pro mě cizího mm. města, kdy ten muž stále jezdí do toho Prahy mm. a je primárně většinu toho týdne úplně mimo.
1: Mm. Pavel, Ajťák, jenom dodávám.
0: Tak uh, <laughs> uh, se potřebuješ nějak začlenit, to je první věc, a neznáš tady ani nohu, ale fakt vůbec nikoho. Já jsem mm. mimo jeho rodiče tady nikoho neznala. Mm a máš ty dvě dětky na krku, tak si říkáš, co budu dělat. Jako? No. Tak dobrý, užíváš si, krásné město, skvělý, můžeš tady jezdit na kole, super, otěhotníš po třetí, čekáš třetí dítě, Vlastně všechno idylické, ale dost se jako trošku užíráš a nevíš, co by. Ford nemůžeš na, narazit na někoho, hmm. s kým by si něco probral, prodiskutoval, hmm. vyřešil, nadchl se hmm. pro něco, nic. Hmm. No a trošku mi tady z toho popravdě hrabalo, takže jsem se takzvaně s jednou osobou, a to je Týna Mokráčková, potřebovala <laughs> jsem si vyčistit hlavu, takže jsem tady zanechala muži, tři děti a odcestovala jsem na měsíc uh, na Nový Zeland. Mm -hmm. Kde jsem si potřebovala rozmyslet, co budu teda jako tady dělat.
1: A děti zůstaly tady?
0: Ano, děti zůstaly s mužem.
1: S tatínkem. No, Mají to...
0: skvělého tatínka, takže to zvládl levou zadní. Jasně, jsem na to
1: vytvořil <laughs> koncept a metodiku Přesně, a ten... <laughs> nastudoval si to, já to vím, znám ho. Krásný. Věřím tomu samozřejmě, já no. ho za, to, za to moc respektuju, je dobrý.
0: A vz, uh, ten koncept vlastně, když já jsem tam jela, tak už ten koncept zmrzli byl v té hlavě, hmm. protože hmm. jsme už měli nějaký první zmrzlinovací stroj, protože můj muž je zmrzlinový. Mm -hmm. Ne já, jo. Mm -hmm. Je to prostě trošičku ještě jako jinak, to že pravda, kamkoliv... pravda, že pokud jsem
1: od něj slyšel, nebo o a o nového konceptu od něj.
0: Je to tak, mm -hmm. je to tak, je to, mm -hmm. je to jeho nápad, je to jeho projekt, akorát já jsem ten nástroj. Prostě. <laughs> <laughs> já jsem ten realizátor. Ale uh, on je zmrzlinový a kdekoliv jsme kdykoliv byli, tak on vyhledává ty zmrzliny. Aha. On prostě má rád sladké moučníky, zmrzliny, všechno. Já jsem vlastně nikdy zmrzlinová úplně nebyla. <laughs> Protože čepovaná zmrzlina mi nechutná, a hmm. tak jsem si vždycky radši kupovala na nuky. Hmm. Hmm. No a v tom San Francisku, když jsme byli, právě než jsme se přistěhovali hmm. sem, respektive že se sem přistěhovali, syn čel do školy, ale my jsme byli v té době v Americe. Hmm tak tam jsem právě ochutnala tu zmrzlinu, na základě které jsme si koupili tu první knihu a začali tu zmrzlinu jako dělat, experimentovat s
1: Super, tím se dostáváme k tomu, kdo posloucháte Jeho Český podcast s Kateřinou Davidovou, jednou z duchovních matek konceptu zmrzly v českých Budějovicích. Jeho český podcast. Začněme teda úplně od začátku, Kateo. Setkali jste se v San Francisco s tím, jakým způsobem dneska tu zmrzlinu vyrábíte. Co je na tom specifického?
0: Ha, specifické je asi na tom, že ji vaříš. Hmm. Já bych řekla, že už nechci jako nikomu křivdit, myslím hmm. si, že už málo kdo ji vaří, ale určitě budou nějaký zmrzlináři. Takže ji děláme vlastně jako v malém. Je to prostě kuchařina. Počkej, já, já mám
1: pocit, že, promiň, teda no. úplnej lajk, like, jo. Já mám pocit, že snad každá zmrznená se musí nějak uvařit, ne? Nebo se to míchá?
0: Míchá se to. Míchá. Míchá, no. Asi se jako budou zahřívat nějaký směsi a tak, jo, ale jo. Uh, určitě jako jí někdo bude mhm. vařit, ale tady fakt jako já si děl, jako dělám ty žloutkový kré, ty žloutkový základy, Zahřívám to na určitý stupně, ty vysokoprocentní smetany a dávám to dohromady Aha. a louhuju ty ingredience tak, aby to fungovalo a...
1: No k tomu se dostaneme ještě. No. Pojďme zpátky ještě do toho San Franciska, Tam jste tu zmrzdenu ochutnali, jo. pokládám.
0: A, a jako úplně nejzvláštnější je, že jsem si dal zmrzdenu, kterou bych si v životě nedal, protože nejím banány. Ale když jsem tam viděla, že prostě existuje zmrzlina, která je banánová, jsou v ní nasypané arašídy, které se pečou ve sladině, tak jsem si říkala, to musím ochutnat. To je jako úplně neuvěřitelná kombinace. Wow. To bych si dal taky teda. No ne. a ve finále jsem to ochutnala a zjistila jsem, že může zmrzlina chutnat úplně jinak. Mm -hmm. A bylo to fakt dobré.
1: Takže jste šli potom... Takže jsem
0: tomu věřila, jako to, co vymyslel ten muž, tak jsem mu věřila, že... A co se
1: stalo v tom San francisku? Ochutnali jste, jste tam tuhle zmrzlinu mm -hmm. a šli jste za tím zmrzlinářem a řekli jste hej, co to je? Jak to děláš?
0: Ale ono, jako... <laughs> <To je> dal... <laughs> další, jako vtipná věc je, že ta zmrzlinárna tam je prostě úplně pidí prostor, kde prostě vejdeš, máš tam fakt jako... Na, na, napsaný jako rukou na tabuli, co tam máj. Stojí tam dva spruzení típci, který s tebou vůbec nechtějí se bavit. Jako tam nepřijdeš veselá a neřekneš, že ty ho máte to skvělý, to tam nikoho nezajímá. Mm -hmm. jako. e, nemají tam žádný židličky, žádný jako komfort pro ty hosty. Všichni sedí na patníku před tou zmrzlinárnou do ulice abys to jako vychutnali. A nebo rovnou jdou pryč. A, takže a ty
1: typce, co jí tam uh, vydávají, tak s tím ti... nemají nic společného. Ne, Věří to je to. jejich. Podle to je jejich.
0: Mm -hmm, myslím si, že jo. jo. Ale jako už to, Potom, když si člověk koupí tu jejich knihu a čte ty recepty a ty příběhy k tomu a tak, tak... Uh a začne tu zmrzlinu dělat v nějakým lokálním místě vlastně stejným způsobem jako oni, když to tak jako mm -hmm. vezmu, tak zjistíš, že to trošku dává smysl, jako že se nepotřebuješ jako úplně v Tenhle podbí... Podbízet těm lidem. Jako samozřejmě, já nejsem proti ty no, lidi, jo, ale. No, jsem
1: chtěl říct, že si vážím toho, že to se Ani na jihu nejde. Podcastu, a tím pádem bavíme se tady o zmrzli. Myslím si, že to
0: ani tady v českých budovicích nejde. Ne? Chápu. že by to nefungovalo. Ale jako trošku jim rozumíš. Hmm. Jako když máš dobrý produkt, tak prostě buď si ho ty lidi najdou hmm. a nepotřebuješ se jim podbízet něčím jiným, nebo ho nemáš dobrý a musíš se podbízet něčím nemno. Třeba.
1: No a teď ještě tohle jsou pěkný takoví přesahy. Vy jste si teda nakoupili tak, jak znám tvého muže, tak samozřejmě on byl asi ten, když to použiju za to slovo, metodik, který řekl tak, hele, a nakoupil knihy a začal studovat. Je to tak? Ale nakoupil nebo...
0: koupil tuhle jednu knihu, jo. A to protože je No to je tady, přímo tady těch z toho San Franciska těch je, kluků. Oni vydali i knihu. Jo, jo, jo. A oni vlastně dodávají do, do restaurací. Ale teď no, si to nevím. Per Perfect Scoop, nevím. Takovým jako standardním zmrzlinem možná druhá kniha je Perfect Scoop. Ok, dobře. První bude jinak.
1: Dobře, tak jsem zbytečně šťouravej. Líbí se mi ten přístup jejich, jak jeho tady popisuješ.
0: Jo, jo,
1: Trošku si tě tam do toho zasazuju, ale to <laughs> uh, pohodě. To, 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 to je lichotivé možná... nebo ne. Ne, ne, to, já to vytvářím uměle tady teď. Mm, takže jste koupili tuhle knihu, tu jste si načetli a začali jste vařit. Co byla první zmrzlina, co jste uvařili? No tadle. Ta banánová hmm. s těma arašídama hmm. ve slanině. Mm -hmm. No tak dobře. Uh, jak se dělají arašídy ve slanině do banánové zmrzliny, jak je ten postup, jaká je ta technologie, jak se to připravuje? To,
0: jako, to je prostě taková placka arašídu, která prostě nakráješ tam tu slaninu, zasepeš tu cukrem a něco, upečeš to a měla se vypeče ta slanina do těch arašídu, jo? tak ve finále v té zmrzlině úplně necítíš. Uh -huh. Jako kdyby byl někdo asi ultra-gurmán, tak já jako ze Srandy i těm lidem říkám, jako tady máte ten kousíček té slaniny, kdybyste ho chtěli hledat. Uh -huh. Ale jakože že by si cítil slaninovou chuť v té zmrzlině to úplně ne.
1: Primárně banánová jo. a v druhém to jako řádu té chutě, která přijde je nějaký lehký závan a rašídů a třetím je někde ta slaninka. Přesně tak. Přesně tak. Takhle si to je to vlastně
0: jako u toho u, možná u té kuchařiny, že, jo? že máš prostě mraky ingrediencí, které, které se ti tak rozleží, když to ochutnáváš, mm -hmm. nebo něco, tak doznívají určité věci, které tam jsou.
1: No, zmrzli, koncept zmrzly je vyhlášený mimo jiné taky tím, že vyrábíte velmi nestandardní chutě zmrzliny. A jsou to i kombinace, tyhle, ty, vlastně co, co je ten začátek, o tom se bavíme teď, ale uh, jak tam dostat, to zkus mi to nějak popsat, ty chutě, kdy chceš, nebo naopak, kdy, jako já asi chápu, že to je asi o množství, teda, když máš banánovou zmrzlinu, aby tam byly potom v druhý řadě arašídy a v třetí řadě ta slanina, tak tam prostě jako jsou ty poměry asi teda, předpokládám, nejvíc banánů, že jo, a potom teda arašídy, ale ono, ty kombinace, co vy děláte, teď mě zrovna nic z hlavy nenapadá, jo? že jsem dlouho, ono je taky po zimě, že jo, že jsem dlouho zmrzli, zmrzli neměl. Ale
0: je tam jakoby hodně uh, zmrzlin, které vlastně se držíš těch receptů, jo. Potom, když to vaříš, jako dobrý, pokud chceš, abych ti vím, že řekla, experimentujete. No, uh, jako. Já
1: chci říct, jak tam, jak tam dostáváte a vím, že experimentujete, uh -huh, experimentujete s, s receptama i vlastníma. A že vám to ne vždycky vychází. Přesně tak. Třeba olivový olej, aha, řeknu, aha. Jo, což mimochodem já ho mám rád, jako, i jsem jí, myslím, i ochutnával svého času jo, jo. a ta cesta zrovna téhle chuti byla trnitá. Co jsem byla, ta cesta... byla.
0: Tam jsem jako zrovna utédla z hmm. prostě hledáš ten olivový olej, který ti tam prostě bude nejvíc hmm. chutnat. Hmm. A ne všechny tam fungovaly dobře.
2: Hmm.
0: Takže, protože jako samozřejmě máš určitý recept, kterého se držíš a ono to prostě ne vždycky výjde. A to tak je prostě s jakýmkoliv receptem. Mm -hmm. A u těch, třeba, když bych se vrátila k té americké receptuře, z které jako primárně vycházíme u většiny těch zmrzlin, protože teď už samozřejmě jsme to rozšířili o receptury i jiné, než jenom ty americké, tak tam, oni tam třeba sypou mnohem víc cukru, že jo. Takže Američeně. prostě, no a mm. jako na Čechy, nebo třeba na mě, nebo in, vlastně člověk vychází sám od sebe a obecně jako z té společnosti, která tady je, tak my prostě se snažíme toho cukru dát co nejméně. Hmm. Ale zase to nechci nahrazovat ničím jiným, hmm. abych tam prostě doplňovala škroby nebo něco. Takže hledáš tu kombinaci, kde to bude ještě fungovat a kde se ti to začne rozpadat pod těma rukama. Jasně. A takhle je to vlastně i u těch koření hmm. a olivových olejů a já nevím, levandulí, máty, hmm. všechno, co tam sypeš. Prostě když uděláš jako masala čaj z mrzlinu, hmm. Tak vlastně musíš namíchat si tu směs a tak jak indové mají prostě masala koření, kaž v každé oblasti jiné, protože každý si tam sipe jinak kar kardamonu a pepře hmm. nebo hmm. něco a mají specifické ty, tak takhle ty si to můžeš přizpůsobit taky.
1: Jak hledáte ty ingredience? Nebo ty suroviny, z kterých to vaříte?
0: Ale v, um, bude to
1: tak, že teď do Teska koupíte si tam prostě. Ne. Že ne, ne, ne. Hmm.
0: Um, Třeba když, jako, když mi něco fakt dojde. Třeba šafrán jsem si nechala dovážet od kamaráda ze Španělska, uh -huh. když tam jezdí každý léto. Nebo prostě s Indie mi přivezli chili, uh -huh. které mi teď došlo a hodně těžko jakoby, to je další věc, A to chili,
1: zmrzlinu, zrovna to byla kokosové mlíko a chili, že jo, myslím? Kokosové limeta, mlíko,
0: limeta a čili. Taková,
1: no. Taková tajská kombinace, skvělá zmrzlina mimochodem, tak tam mi chutnala moc. Jo. Je, je moje oblíbená.
0: No a zrovna třeba to chili, jako je zrovna ta ingredience, která funguje jako po každé, když použiješ jiné, tak to funguje úplně jinak.
1: A nemůže to pálit jako čert, že? Mrzlina. Přesně tak,
0: nebo třeba uh, celou dobu jsem dělá pivní zmrzlinu z českýho potrav, že jsem si říkala, ona se správně má dělat z Guinnesse podle receptu, a říkal jsem si, Zkusíme ho na, nahradit nějakým jiným sautem, který bude od, od, jako z Čech. Takže jsem našla alternativu, že to budu dělat z pardubického potra, uh -huh. z kterého to fungovalo. Ale letos jsem to udělala dvakrát z Guinese a šlo to mnohem rychleji na odbyt. Aha. Protože z toho Guinese to prostě má uh -huh. lepší chuť. Líp to funguje prostě.
1: Ten Guinness bude hustší, Asi takový jako.
0: Hele, on je hustší, ale vlastně ve finále v té smetaně se líb rozloží. Jako přesně, že ta... Ta chuť, když to lížeš, tak ti tak jako balancuje a není to úplně, u toho potra to bylo takové jako smetana a dohořka a pak zase smetana, že ti tam ty chutě jako spíš tak balancovaly jinak, než u toho Guinnessa. Je to zvláštní, no, jako každá ta věc... Prostě fungují jako jinak trošku. Ale ty
1: postupy, a ty jsme podle mě ještě pořádně neřekli, jsou zachovaný. Zmiňuješ smetanu, zmiňovala jsi žloutky mm -hmm. a vaření. Mm
0: -hmm. To
1: znamená, když budu citovat kapelu AR, tu kváže chuť, to tak. není nic jako novýho, <laughs> že to ani oni nevymysleli samozřejmě, ale to je smysl té smetany, která, tady, je která to, tam je. Mm -hmm. a smysl těch žloutků je jaký? Ale to ti
0: zahustí tu směs, no. Aha,
1: jasně, jasně, Je
0: to tak, jako že ti to udělá ten kastrd, který prostě ti udělá konzistenci tý zmrzliny s tím cukrem.
1: A pak je tam teda doba vaření, která asi bude u každý teda tý suroviny nebo ingredience trochu jiná, tak aby se to v tom tuku z tý, v té smetaně rozleželo tak, jak ty potřebuješ, aby se to pak zamrazilo a stala se z toho zmrzlina. Chápu to dobře?
0: Ty si jako připravíš ten žloutkový kastr s tím, s tím cukrem. Kastrty co? No to je právě jako ta směs toho. Jo, tomu se říká kastrty, no. jako. okay. A pak si vlastně zahřeješ tu smetanu uh -huh. s trochou mlíka, ale primárně je tam Nepřivedeš hodně. Nepřivedeš do varu? Nepřivedeš jí do varu. Je to většinou tak 70-80 stupňů.
2: Uh
0: -huh. A pak si to právě v tom rozmícháš. Uh -huh. Jenom částečně naliješ to zpátky a, a dokud ti to nezhoustne. On ti vlastně ten žlubtek udělá to, že ti zhoustne ta smetana ještě víc. Jasně. Se taková jako...
1: Budu hnídropišky. Tu přísadou, která to ochutí, ale ty třeba můžeš ještě nebo připravuješ ještě mimo. Předpokládám, že do té smetany nenasypeš čili, že ho ještě předtím někde v něčem.
0: Ne, 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 ne? To tam pak nasypeš.
1: To znamená nasypeš do té smetany?
0: Ale uh, tak zrovna ta s tím čili je uhum. v kokosovém mlíce a Jasně. to se nezahřívá. Jasně. Jasně. To se jako kdyby vaří uh, jenom rozvar toho cukru s vodou a pak se tam přisype to čilih, chviličku se tam vlastně, vaří se tam úplně minimálně, ale pak se tam nechává louhovat třeba hodinu a půl. Já ho tam teda nechám louhovat díl, jo, mm -hmm. ale mm -hmm. a pak ho cedíš a uh, do toho kokosového mlíka.
1: Jasně. Jasně, takže tam je ještě potom to, to stádium toho, potom jako nevaru, ale zahřívání Mm -hmm, to, mm -hmm. A to znamená stydnutí. Je to tak. A to, v tom stydnutí se to ještě nechává, jo, potom jako rozložit. Takže to
0: nechává rozložit do druhého dne a pak Aha. se to zmrzlinuje.
1: A pak se to zmrzlinuje mm -hmm. ve zmrzlinovacím stroji?
0: Je to tak.
1: Jak vypadá zmrzlinovací stroj, který používáte? Já jsem to v životě neviděl. Já se je ptám tak, tady jo. v audio podcastu, mm -hmm. je to takový to, co vidím, víš, jako u té zmrzliny, jak se tam něco točí a do toho se to, do toho se to jako chladí a ono to tuhne. Je to tak, Jo. je to stejný. Šnek který mm -hmm. točí, mm -hmm. tou usměsí a zahřívá, to zahřívá. <laughs> chladí se to a ono to nakonec tohne, dáš to do vaničky. Jo. A, a my máme
0: vlastně jako docela malý ten stroj, mm -hmm. protože jako jedem v malém, takže mm. to nemáme ty velké stroje. Že bych, bych musela jako vařit velký obnos a tudíž to by znamenalo, to je právě takovéto dilema, co furt řešíme jako jestli větší stroj, ale to znamená méně příchutí a mě zase jako vlastně, co mě na tom baví, je, že to můžeš furt střídat. Hmm. Je to pro tebe kreativní. Chodí lidi, kteří ti i říkají, jako, co bys tak mohla ještě zkusit, pak chodí lidi, co chtějí na přání něco pro někoho a vlastně to můžeš vždycky jako vymyslet.
1: A teď jsme tady u těch příchutí, uh... Co byla nejdivnější zmrzlina, co si lidi objednali? Nebo obráceně, co byla nejdivnější zmrzlina, co jste kdy uvařili? Jaká příklad? Hele,
0: jako pro mě. Já jsem ji teda nevařila. Jo? Já možná jo. vím, co řekneš. <laughs> byla zmrzlená z foie gras,
1: foie gras. to jo, to jsem taky, ano. Ještě tam byla A jedna.
0: ta mě osobně teda jako nechutnala. <laughs> <laughs> Protože muž má velmi rád foie gras, hmm. Tak ji chtěl, existuje na to recept. Bylo to hutné, jak brá, jako blázen. Nedal to vůbec jíst. To tak jako maloužičku. ale úplně si umím představit, že nějaký kuchař by to k něčemu přidal Přesně. a nebylo by to to velké množství, hmm. že hmm. si koupíš ten kopeček. to doplněk pod... nějakého jídla. Tak. A podle mě oni uh, právě mají i recepty, které takhle jako mají fungovat, si myslím. Protože uh, ta zmrzlená z rokfo. Roquefortu, hmm. tak uh, ta mě třeba osobně velmi chutnala, ale hmm. celý kopeček prostě bych nedala v životě. Jo. A to, tu, to ten sír miluju.
1: Hmm. Roquefortu je jako gorgonzola, že jo? Jo, jako, je to
0: velmi výrazný. Hodně
1: výrazný sír. Já mám rád teda oba dva, umím si představit i zmrzlinu. A ještě jsem slyšel teda, že jste zkoušela, já nevím, s jakým úspěchem jste ji uvařili nebo teda zamrazili senou.
0: Jo, ale to je standardní. Tu? Luční
1: zmrzlina. Lučního no, ano. Luční trávy.
0: No musíš nazbírat cenu, kde nejsou žádné jedovaté byliny, mm -hmm. což, což jako, ale to vychytá člověk. A to
1: vaříte jí pořád?
0: No tu vaříme jako standardně už, protože je velká poptávka.
1: Tak dobře, pojďme si udělat žebříček <laughs> vlastně pěti.
0: vlastně není žádná jako raritní. <laughs> jaký, jaký
1: žebříček pěti nejpopulárnějších zmrzlin ze zmrzly?
0: Nejpopulárnějších, jo. Nebo těch, co
1: jsou žádané? Jo, co jsou mm. žádané. Hle,
0: jsou jediné dvě, které držíme furt. Mm. A to je kávová ze 100% mm. arabiky, protože to je jako nejoblíbenější mm. obecně. A pak držíme, aby tam byl ten sorbet, tak je to ten kokosové mlíkoly metka chili. Takže čili. Mm. chili. To
1: mám rád, samozřejmě. Jo.
0: a ta je taky oblíbená. Mm. Tam je jako nejvtipnější na tom to, že je oblíbená hlavně u žen. <laughs> Vždycky si člověk myslel, že to čili, že potom půjdou primárně muži, uhum. ale jako úplně to zbožňují ženy.
1: Je to hot.
0: No, hmm. je to hot.
1: Je to hot. No. A
0: líbím se sedí ta kombinace.
1: Uhum. Já jí mám teda taky moc rád. Jako vlastně jí mám nejradši. Jo. Zmeřím, no to teda. Dobře. Uh, vaříte každý, uh, každou sezónu nějakou novou? Když nový?
0: Uh, jo. jo.
1: Snažíme,
0: Snažíme se, se jednu, dvě přidat.
1: To bude letos? Nad čím špekulujete?
0: Ale letos mám hodně vlažských ořechů, takže bych chtěla vy, konečně vyladit nějakou ořechovou, protože samozřejmě jako všichni Češi milují pistáciovou, kterou já nikdy neudělám, protože nekupuju pasty. <laughs> Ale vlastně jsem ji dvakrát vařila pistáciovou, když mm -hmm. jsem fakt nakoupila pytel pistácí, ty jsem vyloupala a dělala jsem z toho. A to se taky nedalo. To by se jako muselo fakt vybalancovat, mm -hmm. protože to bylo velmi hutné. Jo. Ale mám hodně vlažských ořechů a ty Aha. v Čechách jako vlastně jsou dostupné. A mně přijde i fajn, když člověk jako se snaží jako připodobnit to k tomu prostředí, kde žije. Že? Hmm. Samozřejmě dělám tajčily, ale hmm. říkám si, proč neudělat teda tu ořechovou a neudělat jí z blašáků. Takže letos rád, bych teda. chtěla udělat se z blašských ořechů.
1: A teď, jak jsme zmínili, teda ten rokfor nebo tu gorgonzolu. Já jsem dostal teď gorgonzolu od jednoho kolegy, co mi ji přivez z Itálii. To, že tady se většinou nedá koupit jako ten mm. sír tak, jak prostě se tam doma u nich prodává, odkud pochází. A kombinace těchto sírů je špičková s blašskými ořechami. Je, je to tak. Takže můj typ je, Rokforová nebo gorgonzolová zmrzlená s vlašskými
0: ořechami. Ona, ona ta gorgonzolová je s vlašskými ořechami, Ten recept. Jo? Aha. No vidíš, tak to jsem
1: no, jo. blízko. Ale
0: to vlastně v té zmrzlině to funguje i jako u těch kuchařů. Mm -hmm. hm. Že vlastně jako když já třeba, nevím, dostane se mi nějaká ingredience do ruky, hrozně ji mám ráda, tak si řeknu, ty oči, by to bylo jako šmrncovnější. Hm. Jako my už vlastně nad tím takhle uvažujeme. Hm. Samozřejmě máme kopu klientů, kteří jsou z toho jako špatní, že jim neuděláme tu vanilkovou jenom. Mm -hmm. A když už jim, jim uděláme, tak do toho nalijem ten rum. Což teda jako ti češi ještě dávají. No právě, že ne tu Což je taky špatně, že no, jo, jo. není
1: tam Jindřich čáček, no. <laughs>
0: no je tam kapitán. Aby to moc neovonělo.
2: No, jo, jo, No
0: ale, tak vlastně ty si můžeš jakoby vymyslet, co k té ingredienci jde. Hmm. A když znáš nějakého kuchaře, který ví, co k čemu jde a hlavně existuje i taková bible pro kuchaře, že máš prostě nějakou ingredienci a tam ti výjmenujou hmm. pod to, hmm. co k tomu dobře hmm. pasuje, tak ty už jako i v tý zmrzneně můžeš prostě kombinovat věci, které budou fungovat. Jasně. A že je jenom balancuješ.
1: Dalo by se říct, že de facto všechno už bylo vymyšlené. Protože mířím Teď, aktuální zkušenosti, co mm -hmm. mám, jo, a to ti taky řeknu. A to jsou, jako, je to rozhovor s Kateřinou Davidovou, ale teď tady přichází moje nějaké invence. Bavili jsme se v hospodě, nedávno, mm -hmm. s klukama, na vsi teda, na návsi dokonce. A přišli s tím, že se začíná pracovat s čeříkama k výdle. A že šeřík, teď nevím, s čím s šeříkovej olej, něco ze šeříku, já jsem říkal, ale čeřík je tak aromatická, jako rostlina, keř, že to to, to voní, ale já to nechci jíst. Tvrdě, tohle. Nakonec jsme dospěli k tomu, že to nejde, že to už by dávno prostě se samozřejmě šeřík na něco používal, že by to tím šlo možná lehce buchta nazdobit a možná jenom léhoučce to šmentnou šeříkem, ale nic šeříkového. člověk asi nechce jíst. Tak a končil to kamarád citátem jednoho nebo pojmenování pořadu. Český televiz říkal: Co když je to tak, že to naše babičky uměly, ale my jsme to zapomněli? Kdo ví, ale šeříková zmrzlena by asi nefungovala, ne?
0: Hele, je to do, jako docela fajn, že to zmiňuješ, protože trefil se úplně přesně. Hele, šeří je aromatický. Hmm. Ale levandule je ještě možná aromatičnější. Je no, je a ta pravda. se jako v té kuchyni používá docela vydatně, nehledě k tomu, že zmrzlinu z ní děláme. Mm -hmm. A nesmí se to přehnat. Mm, to a Francie je, je z ní plná. Mm. A mám tam přesně klientku, která už od Loňska chodí, a ji udělám šeříkovou zmrzlinu. Aha. A já jsem jí to letos líbila. Řiž... tak se
1: to potkává krásně. Potkává se já to, A slyšel to. slyšelo to slyšel, co jsme to
2: řešili v no,
0: takže je to asi jako nějaký trend. Hmm? A ono hmm. podle mě, ty byliny jsou na vzestupu obecně. Takže hmm. bych se přikláněla k tomu tvému kamarádovi, hmm. že to ty babičky asi uměly. A my jsme, a my to, jsme to, zapomněli. to zapomněli.
1: Takže pozor, letos ve zmrzli přijde teda Šeříková zmrzlina?
0: To je dost možné. Jo, přijde asi. To, já jsem to slíbila teď. minimálně tady, tak klience jsem to slíbila, takže... Aha. Ale vlastně to tak dělám. Jako někdo s něčím přijde, hmm. já mu to vyzkouším, a on zjistí, že to nefunguje. Jo. Třeba. Jo. Jo, že to občas to děláme i u čelově, aby ty lidi zjistili, mm -hmm. že udělám jim to, řeknu jim, udělala jsem to, ladila jsem to, nedá se to vyladit, není to dobrý. Ale je fakt, že každý máme úplně jiný chutě. Takže to, co nechutná mě, může chutnat klidně někomu jinému.
1: Bezva. Teď to zmínila, já toho využiju, ještě bych se uzmrzli zdržel u jedné věci a to je rovina biznisu. Uh, Byznes to je do určité úrovně. Biznes je malý, velký, střední, to je jedno. Uh, tady slyšíte samozřejmě motory... Uh, jezdců silných aut okolo náměstí, což je takový budějovický trend, jenom zmíním, že jezdit rychle s nahlučeným motorem okolo náměstí asi něco znamená, nevím co.
0: Takže to máš správně v podkresu.
1: To mám v podkresu, <laughs> protože posloucháte jeho český podcast, který natáčíme v Českých Budějovicích. Ta biznesová rovina. Chci se zeptat na pár věcí, ty jsi to zmínila, začnu tím, přijde klient nebo klientka, chce uvařit zmrzlinu. To znamená, že já můžu přijít a říct, uvař mi šeříkovou zmrzlinu a ty řekneš, uvařím, ale bude tě to stát náklady a musím uvařit minimálně, nevím, 10 litrů zmrzliny. Ale a tím, že mám zít? malý
0: stroj, tak je to vlastně jako, že minimální množství je třeba litr. Litr, tak to ne. No, není a většinou bude. dělám dva. Jo. A uděláš
1: no. to a tomu klientovi mě třeba tu zmrzlinu předáš. Jo. A já ji vyhodím, protože to nejde, nejde jíst. Jo? Ne, přeženu to, jo. ale nebo si s ním.
0: Jo, prostě no. si ji vlastně koupíš, jo. tak jak kdyby si, si ji koupil.
1: Na té biznesové úrovni je to, jak? Přijdu do zmrzly, koupím si kopeček zmrzliny, nebo si koupím třeba celý, celý kelímek velký, prodáváte různé velikosti. Když přijdu jako někdo, kdo chce uvařit specifickou zmrzlinu, je to dražší, předpokládám.
0: Hele, zrovna v tomhle ohledu nejsem úplně nejlepší biznisman. Ale máš muže. <laughs> Mám muže, který by to určitě reguloval. A tady to dělám tak, že vlastně oni si jako koupí jenom ten uh -huh. kyblíček. Jo? Uh -huh. Takže vlastně jsem na tom tratná a uh -huh. nezaplatí nic navíc. Uh -huh. Dělám to z toho důvodu, protože je to malý píseček. Uh -huh. Možná i z toho důvodu. Uh -huh. uh je dobré prostě vlastně osvěžit si i sobě ty zkušenosti, jestli jako je možné něco dělat jinak. Udělat těm lidem radost jako primární, ale vlastně tě to baví. Jo? Oni si zaplatí ten kyblíček, když se to povede, Ono vlastně ve většině případů se to povede, jo. protože když přijdou s úplným nesmyslem, tak jim to rovnou roz, rozmluvím. Jo. Mám tam i lidi, co chodí a chtějí gulášovou. Jo. Nebo knedlové přezalo. Jako společnost je různorodá. Jasně. Ale takže jako některý věci fakt jim rovnou řeknu, že ani náhodou. Ale když něco dává smysl, Vidíš to nadšení těch lidí, je to tvůj stálý klient, takže to děláš si takový jako příjemný klima v tom malém městě, na tom hmm. malým písečku a je to fajn. Hmm. Ale není to na denodenním pořádku. Samozřejmě jako člověk nemůže být úplně biznesově tratný, Jasně. když to tak mu. A když se to vlastně povede, což se stává ve většině případů, že to prostě jako smysl dává hmm. a i to vlastně je zajímavé, hmm. tak zbytek prodáš.
1: Jasně tím vlastně si experimentuješ a vytváříš si další zkušenosti do toho, co pak můžeš vyrobit a prodat v provozovně, kterou máte v Hradební? Je to, je hradební? to tak. A je to jediná provozovna zmrzliny. Uvažovali jste třeba o tom, že si uděláte zmrzlinářskou hm, ryšu a jezdit po Budějovicích a prodávat zmrzlinu?
0: Ale tohle byl vlastně jako prvotní plán. To jsme
1: původně chtěli.
0: Aha. To jsme vlastně původně chtěli. My jsme nechtěli úplně mít...
1: Kamenný obchod.
0: Kamenný obchod, ano. Hmm. A chtěli jsme vlastně jako měnit ty lokace, trošku jako uživit ty parky, které tady hmm. jsou, hmm. aby to město žilo. Hmm. Vlastně člověk je z toho zahraničí, i z té Prahy nebo kdekoliv hmm. byl zvyklý, že v těch městech to trošku víc žije, než v těch budějcích a zejména... Budějice jsou úplně jako skvělé v tom, že mají ty dvě řeky. Hmm. Dá se tady fakt jako uskutečnit v těch parcích mraky věcí, ale neděje se to. Hmm. A tohle byl ten záměr, ale tenkrát se jako fakt nepovedl. Koupili jsme si jako díky tomu kolo zmrzlinové. Jo? Nebo není to úplně přesně zmrzlinové kolo hmm. s těma pokličkama, hmm. ale vlastně chtěli jsme v tom mít ten mrazák. A Různě mění hmm. ty lokace, ale nevím, jak je to teď, ale město to rozhodně nepodporovalo. A vzhledem hmm. k tomu, že nic moc není ve městě vidět, tak si myslím, že to nepodporuje stále.
1: Ano, já jsem takový nápad měl taky, nebudu říkat s čím, pořád to vlastně držím v hlavě, řeknu ti to mimo záznam, ale no to je jedno, protože to podle mě hmm. město stále nepodporuje, hmm. protože my jsme dospěli, když jsme to chtěli udělat taky, a to řeknu, teď jsme prostě prodávali Picador hmm. no, hmm. takhle. Já si pamatuju ale,
0: kluka, který prodával koláčky takhle na kole ale město to a ti ho honili policajti furt.
1: No, město to nepodporuje z toho důvodu, že ty vlastně, oni ti nedají povolení na to, abys mohla prodávat na různých místech. To bys ty různý místa musela mít přesně na ten čas, kdy tam budeš jako pronajatý a nedává to smysl v tom, že tam budeš mezi nimi jezdit na No, ale na kole. většina
0: těch míst je jako kdyby města, že jo.
1: Přesně tak a ty musíš mít povolení od toho města. Možná by to šlo si ty místa skutečně jako pronajímat. Kdo ví, ale je to tak komplikovaný, že i my jsme ale od toho upustili. Ale asi jako nějaký času. systém
0: fungovat bude, protože v jiných městech to funguje, ne?
1: E, to není tak jednoznačný. Myslíš si,
0: že, myslíš si že, jako, že ten prodejce je na jednom místě a tam stojí?
1: Nemyslím si, že nebo... v jiných městech, myslím si, že to je, může to být čistě budějovické specifikum, že to v Budějovicích nejde a no jinde to No to, to si myslím, to si myslím, to
0: přesně jako tam... Tam se shodneme.
1: Tak, přesně tak. Dobře, tak to nechme vejít. Takže původně to mělo být takhle, teď je to v jedný kamenný provozovně mm -hmm. v radenní ulici, kde to je fajn. A dává to
0: smysl, protože vlastně jo. jako ten produkt je vařený a tím na to potřebuješ mít hmm. provozovnu, která je skloodovaná gastro, hmm. Takže ono vlastně ve finále by nás to stejně dohnalo tímhle hmm. směrem, protože najít jako kuchyň, no i když možná by to šlo, jako kdybys to vařil a pak prodával jako po městě. Těžko říct, no. Každopádně dopadlo to, jak to dopadlo. Jo,
1: a je to i dobře, protože teď ještě mířím k dalšímu fenoménu zmrzli, bych řekl. A to je, že se vám na tu zmrzlinu takhle, vy tu zmrzlinu zřejmě děláte tak dobře, že se vám ta reklama dělá sama. A to je vlastně ten princip, který ty si zmiňoval na začátku těch hošů z mm -hmm. San Franciska který to mají asi úplně na háku a našlo si je to samo. To znamená, že o vás už psali všechny možný renomované blogy a točilo se o vás reportáže do celostátních médií, to znamená, že zmrzli už vlastně je docela vyhlášena i nad regionálně, protože zřejmě ta kvalita se dostala tam, kam měla a sama asi vy jste tomu příliš naproti nešli. Předpokládám, že jsem přijel Lukáš Hejlík a Chválí vás Lukáš Hejlík, že jo, tady gastronomický důvod.
0: Ale na, našlo se nás to úplně samo, hmm. ale úplně, jako propagace nula. Naopak jako na začátku my všichni jako dávali strašně hrozný CRS, jako že proto nedělám nic, hmm. <laughs> což je pravda, ale vlastně jako když to děláš sám na sebe, tak jako nemáš úplně tolik času. Samozřejmě já jsem mraky lidí, kteří by mi s tím pomohli, i jsem jako nějaký věci podnikla, ale zrovna ono možná to i souvisí s tím, jak jde člověk z té reklamy, tak se mm -hmm. trošku přijde mi jakože vlastně obecně jako přehršle té reklamy, přehršle cedulí, takže já jsem taková jako v tom možná trošku jako zpátečnická, ono to působí zpátečnicky, ale je to jako kdyby programově, jo. Ne úplně se s každým na tom shodnu, ale samozřejmě tam chodí většina lidí a řeknou ti museli jsme to hledat, nemáte žádnou ceduli, jste zapadlí v uličce, proč nejste tamhle, bylo by to lepší a tak. Všichni mají pravdu. Ale furt si jako neuvědomujou, že když neustále nepropaguješ ten produkt, tak to, že si ty lidi to najdou sami, tak... A pokud jim chutná, což ty se snažíš zejména, aby jim chutnalo, mm -hmm. tak ten člověk už se ti bude vracet. Že je to taková, a ty vlastně tvoje klientela ve finále je neustále jenom spokojená klientela. To jako není samozřejmě stoprocentní, to já neříkám, že je to stoprocentní, ale je tam vysoké procento toho, že máš těch lidí míň, ale máš je spokojený. A takzvaně... Nerozčiluje tě denodenně tvoje práce. <laughs> I když je s lidma třeba.
1: Chápu. V celou dobu se mi vytanuje na mysl přísloví dobré zboží se chválí samo. Mm. To je jedna věc. Druhá věc, a to je fakt, který platí asi obecně, ale platí víc. Ještě řekl bych tady v jižních Čechách a Budějovicích tuplem, je, že tady lidi potřebují tradici, na kterou si zvyknou a ve chvíli, kdy jsou na to zvyklí, a to ale trvá samozřejmě, tak si to potom už najdou poměrně spolehlivě, ale musíš vydržet. Je to Rok tak. až dva, což jako zmrzli Hele, samozřejmě je. Dva až víc. Dva až víc, říkáš ty, takže to platí, to jsou takové jako pravdy, které tady říkám a mám je jenom tak jako potvrzen ze všech možných stran, potvrzuje to i Kateřina Davidová ze zmrzly. Jak vám pomohly... Ty, takový ty jako mm, veliký nadregionální mediální zásahy.
0: Hodně. Že jo? Já bych řekla, že dost. No. Hmm. Uh.
1: Typu toho Lukáše hylíka zmíněného třeba, nebo myslím, že jako nově ho... jste byli a tak, že jo.
0: Nevím, jaký dopad měla uh, televize, mm. byli jsme vlastně ve všech těch televizích, mm. jo, ještě v nějakých těch. V
1: český televizi určitě. V český, jo, jo.
0: regionální, český. Kdybyste si to měli štru...
1: zaplatit, ty PRový služby, tak vás to stojí ranec. No
0: to jako <laughs> úplně někde jinde. A i jako vlastně ty články, co jako se psali, tak byly mm. prostě, nebyly jenom v, v místních novinách, ale... Uh, Vlastně se člověk zařadil úplně neuvěřitelným, divným způsobem mezi ty nejlepší zmrzlináře, který objíždí ty jako, soutěže Aha. a jsou prostě považováni za kapacity. Tak najednou čteš o sobě článek jako, a teď si tam jako, říkáš, no tak tenhle má tady miliardu medailí. Ale <laughs> je to takové jako spíš vtipné porovnání. Um, ale Heilík udělal hodně a uh, jak se jmenuje, Janek? Rubež.
1: Janek Rubež, ano. Janek Rubež.
0: Janek Rubež, to je úplně nejbizarnější příběh. Protože ten vlastně přišel o víkendu, kdy je zavřeno, mm -hmm. zatím teda, a ten udělal neuvěřitelnou reklamu těm cizincům, i když tam vůbec nebyl. Prostě si tam jenom sedl k těm dveřím, řekl, že sem by šel na zmrzlinu, určitě by si ji dal, určitě by si ji užil, ale bohužel mají zavřeno. A přesto začali chodit lidi.
1: To je hustý. A cizinci, on, on dělal ten, on dělal, on dělal on dělal, ten guide? On to bylo v té době,
0: kdy jsme začínali a on vlastně ještě jako to dělal jenom pro ty cizince, mm -hmm. teď už má jako větší mm -hmm. spektrum, ne? Jo, jo, dělal český. On tam samozřejmě poslal, jako potom z tradu s tetou, mm -hmm. ale m, aby to jako nachutnali za něj mm -hmm. a rok na to, myslím, přijel sám. Mm
1: -hmm. To už byl zaplacený. Ale to už byl věc. zaplacený, ano. Jo, jo. Ne od vás, ale od jeho českého kraje, nebo něco jo, takového jo, jo. přijel. Dělá, tak ale
0: tak toto, no, tak je to takové...
1: A takže po těchto těch, Jankovi Tyhle Dubušovi dva, a...
0: jako Alfa, Omega, no, nevím, Jerikovi. jaký dopad měly ty televize uh -huh. a všechny tady ty menší, ale televize asi jo, přes, myslím si, že přes Novu, Přiš, že zmiňovali dost lidi, jako, že viděli na Nově, že to bylo, myslím, ve víkendu a to uh -huh. je asi sledovaný pořad. Jo, to je
1: magazín, který je sledovaný, uh -huh. ano.
0: Takže jo, tak vždycky to přivede nějaký lidi. Problém třeba tady té uh, propagace jako mimo budějce je v tom, že ty lidi sem jezdí na víkendy.
2: Hmm.
0: A, víkendy. A víkendy jsou zatím stále close. Protože se to nevyplatí v budějcích zatím. Protože... A to je ten biznis. No? Bohužel jako nemůžeš tam prostát celý víkend, když nevyděláš. No?
1: Zvláštní je. A to teda... Ale
0: a přitom já bych to tomu městu strašně chtěla dopřát.
1: Jako. Já tě rozumím. Bohužel, Budějovice jsou o víkendu mrtvé. Ano. A teď jsou ještě je živější, nebo jsou již živější, než bývaly před třeba osmi lety, když jsem se sem nastěhoval. To bylo v neděli, tady nebylo kam jít na kafe. Což hmm. bylo zvláštní, to mě překvapilo. Na náměstí,
0: no, jedna. Až
1: jenom tak jako na náměstí, což to je jedno. To se zabíháme trošku někam jinam. Co dělá zmrzlinářka v zimě? Zmrzlinu.
0: No. no, tak... <laughs> dobrá vláku.
1: <laughs> ne, já předpokl... no, no, tak dobrá otázka. Co jde nahory třeba.
0: Dobře. Dobře, nějaký volno. Mm -hmm. Najde s nějakou brigádu, protože nevydrží úplně, mm -hmm. jako furt bý doma. A trošku se to snaží revanžovat dětem, který stále má. Jasně. A nejsou ještě úplně největší. Mm -hmm. a, no a trošku jako hledá... Co takhle jako kdyby stabilního mohlo být i na tu zimu? Hmm. Tak uh, udělala jsem si digitální akademii, že třeba přes zimu se budu věnovat uh, webům, a hmm. vlastně udělala jsem si digitální akademii web, hmm. abych mohla programovat weby.
2: Hmm.
0: Zjistila jsem u té digitální akademie, že úplně to nebude můj obor, <laughs> jako úplně to pro mě není. Dobře. Uh, ale ne, úplně to ještě jako nezavrhuju. Prostě jsou tam určité věci, které si myslím, že bych mohla jako přes tu zimu dělat. Tak se tak trošku na ně upínám, ale furt. Asi jsem zvyklá být mezi lidmi. No? Nejsem úplně ten člověk, co se zavře a celý den bude prostě ťukat do počítače. No?
1: no a dělat zmrzlenou v zimě jako kelímku a rozvážet To dělám, je. to dělám. To děláš? Ale není jako, to... pokud jsou
0: individuální objednávky, tak to jsem schopna, mm -hmm. to samozřejmě jako dělám. Ale abych měla jako ti nejlepší zmrzlináři v Čechách otevřeno i přes zimu, to nemám. To si nemyslím, že tady jako ten potenciál v těch budějících je. To si může dovolit Praha. Uh, respektive on by ten potenciál byl, kdybych měla kavárnu, jo, jako tím, uh -huh. že mám jenom zmrzlinárnu, že si tam nesedneš, nedáš si kafe, uh -huh. uh, nenabídneš ještě něco dalšího, uh -huh. uh, nemáš to příjemné prostředí, kdyby si fakt jako tu zmrzlinu uh -huh. v tom teple vychutnal. Uh -huh. Je to taková otázka do budoucnosti, jo? jestli jo, to jako tam, ne, někam neposunou. Mně
1: samotnýmu, tenom jak to říkáš, tak mě napadají jako nějaký pravdy, který bys ti asi řekl, ale který jistě jako budeš sama znát. Jo. Dobře, to je zajímavý, ta budoucnost hmm. je otevřená a ten směr je jasný, tady zazněl, nemusíme to dál rozvádět. Ještě jedna věc, sezona zmrzly začíná s příchodem jara. Já se tě zeptám ještě jako trošku jinak, Tenhle rozhovor děláme v roce 2023 je květen, je polovina května. Cítíš, že to jaro přichází letos pozděj?
0: Rozhodně to pozděj. rozhodně. Že jo. Aha. no tím, jak vlastně ten biznis děláš, tak máš hmm. úplně jasný přehled o tom, jak vypadalo jaro a léto každý rok. A protože podle té alfa omega tvojí sezóny, že jo? Jasně. A podle toho se odvíjí jako ta spotřeba té zmezeniny. Hmm. To prostě, to tak je.
1: Takže de facto se ještě neodevřela letos?
0: Uh, otevřela. Uh, jako zvláštní na tom, jako rozhodně jaro je velmi chladné letos. Hmm. Ale uh, zvláštní je, že ty lidi, jak furt čekají na to jaro, až se oteplí, což bych už teda mělo přijít příští týden, hmm. tak uh, už si jak kdyby zvykli, takže vlastně chodí. Jo. Jako není Tež to samozřejmě... kalendárně to
1: tam je, to znamená, že už jako kalendářně... Jo, oni
0: přijdou v čepici a v bundě, ale už přijdou na tu zmrzlinu, uh -huh. jo. Není to jako extrémní kvantum, jako určitě uh -huh. je to mín, než by přišlo, když by bylo teplo, ale není to zase úplně nulové, jak jsem čekala, že to bude, na to, uh -huh. jak je zima. Jako uh -huh. svým způsobem zmrzlinově vůbec není. nástupňu. Uh -huh.
1: stupňů. To není ještě no, je to ani tak. jarní teda, no, příliš. Takže to cítit je. To znamená, to by začíná sezóna se začátkem jara a s příchodem podzimu, předpokládám, mm -hmm. končí teda. Jako jo. takhle to je. A to tam všechno teda odbavíš jako si sama za pultem?
0: V tu nejhlavnější sezónu, mm. tak ne, to spíš, to jsem zavřená v kuchyně a vařím. Mm -hmm. A mám tam studentku, která vydává, mm -hmm. ale na jaře a na podzim, kdy jako to není ten high, mm -hmm tak to si udě udělám sama. No. Mm -hmm. Když tam ráno uvaříš dopoledne, otevřeš, vydáš.
1: A když to prodáš, tak zavřeš. Přesně. Čím to prodáš, čím zavřeš. Je to tak? No to mě to baví ne. tenhle ten italský přístup. Jako... Ale
0: Ten by mě strašně jo, bavil, veď? ale jsme tady v konzervativních Budějovicích <laughs> <u> <laughs> a tady musíš dodržovat veškerá pravidla.
1: Včetně otevírací doby.
0: Naštěstí si to ještě tak děláme, jako že prostě se s těma lidma já trochu znám, takže mm. je to takový jako příjemný, že po tobě nevyžadou úplně fakt jako tu profesionalitu všech ostatních obchudků, ale jinak italský způsob by se mi moc líbil.
1: Vyrobím, když mám odbyt, prodám Přesně, a v jednu odpoledne zavírám a jdu na pláž. Mm. To by bylo.
2: Mm.
1: No, dobře. A ty máš teda, když to řeknu takhle, v podstatě okolo zmrzly už vytvořenou komunitu. Je to tak?
0: Jo, je to tak.
1: Kolik těch lidí zhruba? je?
0: Nevím. Nejsem jsem To nemám odhad, jako musím říct. Uh... jo, já nevím. Tak to nech. Tak... Myslím si, že bych plácla úplně číslo, které bych tady za rohem, za hodinu si řekla. Ježiš, to byla upá blbost.
1: Co bude teďko v květnu uh novýho na uh, recept, nebo na, na tom, co se bude ve prodávat za, ten, za zmrzlinu.
0: Jako nová, jo? Mm.
1: V květnu, protože budeme pravděpodobně tenhle podcast posílat v květnu, ale dostane vyslet samozřejmě na všech podcastových platformách většině. Mm
0: -hmm. ale letos v mm -hmm. květnu
1: v roce 2023, co tam novýho přibude?
0: Tak určitě tam bude ta, ta ořechová, mm. ten vlažský ořech. Mm. A No úplně bych to nechtěla profáknout. Nechceš ale... to
1: prozrazovat, jo? Dobře.
0: Hele, jako mám docela ráda, když ty lidi jsou takový jako napjatí. Dobře. Už je to takové i jako, že máš určitou klientéru, která se tě ptá, co máš pod pultem. jo, to je jako... Co Ho... máš
1: pod pultem? Přesně. To taky funguje ještě, jo? Ty
0: to funguje úplně neuvěřitelně. Jako úplně se divím, že se tenhle marketingový prvek jako nevrátil.
1: To je dobrý tip líbí.
0: Ne, ale vážně. Jako to funguje bez, jako neuvěřitelně. Protože mě občas jako nějaká zmrzná zbyde, nebo mám nějaké jako věci rozexperimentované. A pak mám určitou klientelu, které to dáváš jako ochutnat. Co si o to myslí třeba? Jo? Máš nějaký jako, a to nejsou přátelé, to jsou uh -huh. fakt klienti, klienti. A, takže oni už pak chodí s tím, co je pod pultem. Uh -huh. A fakt jsou ochotní si koupit něco, co vůbec neochutnali. A normálně za to zaplatit. To je skvělý. Je no, je to vlastně to jako, je ale pod pultem tak jsou schopní ti vyškrábat tři lžičky a ještě za to dát myland.
1: Výborně, tím bych uzavřel skvělý rozhovor s Kateřinou Davidovou, zmrzlinářkou z jedné z nejlepších zmrzlináren na Jihu Čech, a to je zmrzli v Českých Budějovicích. Kat, díky, že jsi přišla, díky za rozhovor, díky za spoustu takových jako podnětných věcí, jako je třeba podpultová zmrzlina, která zazněla teď na závěr.
0: ho doufám, že to, že některé z svých klientů.
1: Ne, naopak, je to typ i pro naše posluchače. Zajděte rozmrzli a ptejte se na podpultovku. Díky, Petře. Díky Kat, vám děkuji za přízeň. Za čas se uslyšíme s dalším hostem v jeho českém podcastu. Naslyšeno. Jeho český podcast. Sponzorem podcastu je Smart Emailing. Oblíbená česká platforma pro e-mail marketing s pokročilou automatizací
0: a napojením na různé marketingové kanály. Využijte našeho know-how třeba formou workshopů www.smartemailing.cz.